0: امواج دریا در بودند و به صخره ساحل میخوردن. خوردند. فرانسه، 23 اکتبر 1940. این دهکده خابالود و خمود به نظرم رسید که از جنگ جهانی دوم که دنیا رو در هم نوردیده بود دور مونده. مردم اون شهر حتما وقتی یه قطار اسپانیایی به ایستگاه نزدیک می میشده، حیرت زده شدن. آدولف فیتلر شخصا از یکی از ماشین ها پیاده شد و به ساعتش نگاه کرد. مردی که قرار بود برای این دیدار برسه، دیر کرده بود. قطار بالاخره دریسکا توقف کرد وقتی فرانکو ریزه میزه از قطار پیاده شد و با هیتلر در سکو روبرو شد هیتلر یه لبخند زورکی بهش تحویل داد همین که دست میدادن عکاسا شروع کردن به عکس گرفتن هیتلر انتظار داشت که دست بالا رو در این مذاکرات داشته باشه و کاملا مسلط باشه و فرانکو رو جوری ارعاب کنه که به ژاپه متحدین در جنگ جهانی دوم بپیونده و بعد از شکست انگلیسی ها جبل و تارق رو تسلیم کنه اما هیتلر اون دیکتاتور ریزه میزر رو دست کم گرفته بود. با وجود اینکه هیتلر به نوت‌های آتشین و طولانیش معروف بود، فرانکو از اونم بدتر بود. هیتلر از سخنرانی سه ساعته فرانکو در مورد تاریخ اسپانیا و موضوع خاص مورد علاقه ژنرال، یعنی دلاوریهاش در نبرد‌های مراکش، حسابی کلافه شده بود. بعدن به موسولینی گفته بود که ترجیح میده که دو یا سه تا از دندوناشو با هم بکشن، ولی یه بار دیگه زژ گوش دادن به سخنرانی‌های فرانسیسکو فرانکو رو تحمل نکنه. به نظر هیتلر، فرانکو یه فرصت طلب بیورزه بود که با خوششانسی به قدرت رسیده بود اما یا واقعا اینجوری بود یا اینکه فرانکو به اندازه یه روباه با هوش و مکار بود کسی که نه تنها اسپانیا رو بیرون از جنگ جهانی دوم نگه داشت بلکه بعد از پایان جنگ هم همچنان حکومت کرد <تصفيق> سلام. من محسن موجه هستم و این اپیزود هفته هم از پادکست دومیمه که در مرداد ماه 1400 منتشر میشه. هفته پیش براتون قصه قدرت گرفتن ژنرال فرانکو و تبدیل شدنش به پرتوم ترک ترین دیکتاتور اسپانیا گفتم. چه چجوری؟ از آوازه نبردهاش در مراکش استفاده کرد و با خونینترین جنگ داخلی به قدرت رسید. در اپیزود دوم و نهایی جنرال فرانکو دیکتاتور پنج ستاره، میخوام براتون بگم که چهجوری رژیم فرانکو از جنگ جهانی دوم جون به در برد و چجوری دولتش تونست سریعترین رشد در توسعه اقتصاد رو در اروپای دهه 60 قرن بیستم میلادی داشته باشه. در مورد میراث پیچیده و متناقض جناب جنرالی هم بهتون میگم. این اپیزود مشابه اپیزود قبلی از پادکست انگلیسی زبان دیکتیترز یا دیکتاتور از مجموعه پادکست های کمپانی پارکست نقل میشه. اگر احیانا جایی بخوام به روایت چیزی اضافه کنم حتما قبلش اعلام میکنم. من کارشناس تربیت کودک نیستم. بچه هم ندارم. ولی نظرم اینه که این قصه اصلا مناسب بچه ها نیست. فرانسیسکو فرانکو در تمام طول زندگیش باور که مأموریتی الهی داره. <تصفيق> شاید هم حاله نور می دیده. در اوایل آوریل 1939 کی میتونست باهاش مخالفت کنه؟ اون تازه فاتح جنگ داخلی اسپانیا که سه سال طول کشیده بود شده بود. تحت دولت جدیدی که بعد از جنگ داخلی تشکیل شده بود. فرانکو قرار بود که رهبر کشور باشه که بر تمامی ارکان حکومت اشراف داره. اون از هر حکمرانی در تمامی طول تاریخ اسپانیا قدرتمندتر بود. پارلمان در زمان فرانکو هیچ خاصیت و کارکرده واقعی نداشت. اگر او میخواست که قانون جدیدی تصویب کنه، میتونست که خودش شخصا ابلاغ کنه. اما با وجود مشت آهنینش در قدرت، جمع جور کردن اسپانیا و متحد کردن دوبارهش کار حضرت فیل بود. جنگ داخلی زیر کشور کشورو خورد و خاکشیر کرده بود. اقتصاد در وضعیت اسفناکی بود. اما چیزی که کشور زیاد داشت، قرض بود. اسپانیا چند میلیون به متحدای فاشیستش ایتالیا و آلمان بدهکار بود. تولید محصولات صنعتی و کشاورزی تقریبا صفر بود و کمتر از یک ماه بعد از تشکیل دولت فرانکو در سپتامبر 1939 جنگ جهانی دوم قاره اروپا رو به چاه جدیدی انداخت با وجود اینکه فرانکو کمابیش متحد, متحد متحدین بود اما میدونست که اسپانیا توان تعمین تجهیزات نظامی برای مشارکت در جنگ رو نداره به جاش اون نقشه کشید که تقریبا تا انتهای جنگ ساب کنه و دقیقا همون زمان به آلمان نازی بپیونده و مشت محکمی به صورت متفقین میزنه. اولش این دقیقا همون چیزی بود که هیتلر می‌خواست. اون اعلام کرد که برای عملیات جنگی محور متحدین مهمه که بریتانیای کبیر و فرانسه از این اتحاد بیخبر باشن. برای همین فرانکو در 12 ژوئن 1940 اعلام کرد که اسپانیا در جنگ جهانی دوم بی‌طرف میمونه. اما نتونست که کاملا به این پایبند باشه. هرچی نباشه. فرانکو مثل هیتلر و موسولینی یه دیکتاتور فاشیست بود. ان نمیتونست دوستاشو میونه هوا و زمین رها کنه وقتی در دوم ژوئن فرانسه تسلیم شد یعنی درست دو ماه بعد از اعلام بیطرفی فرانکو شروع کرد به مرور این که آیا تصمیم درستی گرفته ترسش این بود که جنگ زودتر از اینکه فکرشو می‌کرد تموم بشه و از قافله غنایم عقب بمونه خوشبختانه برای فرانکو خیلی زود موقعیتی برای پیوستن به جنگ پیدا کرد هیتلر به فرانکو نیاز داشت که برای به در آوردن انگلستان جبل و طارق رو اشغال کنه راه مدیترانه رو ببنده و رسیدن تدارکات به بریتانیا رو محدود کنه. هیتلر و فرانکو در اندای فرانسه قرار ملاقات گذاشتن، که شهر ساحلی فرانسوی در آتلانتیکه و با اسپانیا هم مرزه. اما مذاکرات اونطوری که انتظار میرفت پیش نرفت. فرانکو در ازای پیوستن به جنگ میخواست که آلمان از تصرف بخش فرانسوی مراکش، شمال غربی الجزیره و بیشتر مستعمرات فرانسه در آفریقای غربی دست برداره و کنترلش رو به اسپانیا بده. برای هیتلر خیلی زیاد بود که این همه سرزمین به فرانکو بده. این مستعمرات در عملیات جنگی آلمان ضروری بودند. در نتیجه این مذاکرات بدون رسیدن به توافق به انتها رسید و فرانکو آخرین و شاید تنها فرصتش برای پیوستن به جنگ جهانی دوم رو از دست داد. اما خیلی هم مشخص نیست که کدیو قصه ما اصلا میخواسته که به جنگ ملحق بشه. قطعاً فرانکو با ها همکاری می‌کرده، اما ارتشش هرگز توان اینکه کمکی در نبرد بکنه را نداشته. کم کم رهبران آلمان به این نتیجه رسیدند که فرانکو از همون اول هم داشته اونارو بازی میداده. با بیرون اومدن از جنگ، فرانکو فرصت این رو پیدا کرد که با کمک مشاورانش سعی کنه که مشکلات اقتصادی کشور را حل و فس کنه. اون جلسات هفتگی با کابینش داشت که اغلب از صبح زود تا آخر شب ادامه داشته. هیچ کسی بدون اجازه فرانکو نمیتونست جلسات رو ترک کنه، حتی برای رفتن به دستشویی. به نظر میاد که شخص جنرال هم دستشویی نمی رفته. تا 1968 که 76 ساله میشه هیچ گزارشی وجود نداره که فرانکو جلسه هیئت دولت رو برای غذای حاجت ترک کرده باشه. <تصفيق> شاهده که مشاوراش میتونستن که خودشون رو راحت کنن، میتونستن ایده های بهتری بدن. فرانکو و کابینش انستیتوی صنعت ملی رو تاسیس کردن. یه شرکت سرمایه‌گذاری دولتی که برای این طراحی شده بود که محرک تولید و رشد اقتصادی بشه. اون منابع زیادی رو از سرتاسر اسپانیا گردآوری کرد. شوربختانه اما این فعالیتها ها کاملا بیخود و بی نتیجه بودند مثل همه سیاست های اقتصادی فرانکو در دوران جنگ تبعات این سیاست ها این بود نایاب شدن کالا بازار سیاه و گرسنگی مفرط در بین طبقات فرود است البته فرانکو مشکل تایید غذا بر خانواده خودش نداشت دیکتاتور زمان جنگ بودند امتیازات دیگه ای برای فرانکو داشت اون زمان زیادی بر فعالیت های تفریحی مردع علاقه داشت یکی از اونها شکار بود فرانکو عشق فیلم هم بوده اون حتی تو قصر خودش برای گروه های بزرگی از دوستاش و مقامات دولتی فیلم پخش میکرده. حتی یه فیلمنامه هم نوشته به اسم رازا، به منی مسابقه، همون ریس انگلیسی که در 1942 توسط یک کارگردان ساخته میشه. اما روزای خوشگذرانی و شکار و فیلم برای همیشه ادامه نداشت. خیلی زود تغییرات دنیا حواس فرانکو از تفریحاتش پرت کرد. در 8 نوامبر 1942، نیروهای بریتانیا و آمریکا وارد خاک مراکش و الجزیره شدند. متفقین، به فرانکو اطمینان دادند که قصد تجاوز به اسپانیا و مستعمراتش را ندارند. اما فرانکو نگران این بود که این تعداد نیروی نظامی به کشورش این همه نزدیک باشند. برای اولین بار اون به تصمیمش در گرایش به جبهه متحدین تجدید نظر کرد. نقطه عطف کامل در ماه جولای 1943 اتفاق افتاد. وقتی که موسولینی کله پاشد شد و دو ماه بعدش متفقین به ایتالیا حمله کردند. فرانکو به این نتیجه رسید که فاشیسم انتهای راه خودش رسیده در ژانویه 1944، دون سر قطار وقتی وقت ایالات متحده ای آمریکا ورود بنزین به اسپانیا را تعلیق کرد، به این امید که یک بار برای همیشه به همکاری اسپانیا با آلمان نازی پایان بده فرانکو به شدت ترسیده بود. بدون واردات بنزین، امکان فروپاشی کامل اقتصاد بیمار اسپانیا وجود داشت و رژیمش هم همراه اون سقوط می کرد نتیجه این شد که فرانکو تسلیم شد و سیاست بیطرفی واقعی رو در پیش گرفت. اولش اینجوری به سفیر آلمان در اسپانیا توضیح داد که اون همچنان هر کاری از دستش بر بیاد برای کمک به جپه متحدین میکنه. اما نمیتونه اجازه بده که اقتصاد کشورش دوچار فروپاشی بشه. اما به تدریج کلدن از کمک به آلمان دست برداشت. ولی برای نجات ویچهش خیلی دیر شده بود. وقتی در نهایت جنگ جهانی دوم در سپتامبر 1945 به انتها رسید موقعیت فرانکو بسیار سخت بود. جبهه پیروز متفقین میدونستند که فرانکو به نازی ها کمک کرده و دسترسی‌های زیادی بهشون داده و کاملا به رژیم فرانکو مشکوک بودن. در نتیجه کاملا از سازمان ملل متحد تازه تأسیس کنارش گذاشتن. علاوه بر اون اقتصاد اسپانیا رو به احتضار بود. یکی از دلایلش هم تحریمایی بود که سازمان ملل بعد از جنگ علیه اسپانیا وضع کرده بود. فرانکو برای موندن در قدرت به یه معجزه احتیاج داشت و خوشبختانه برای فرانکو روابط بین آمریکا و شوروی پرتنش بود در سالهای آتی فرانکو تونست نقش حایل در جنگ سرد رو بازی کنه در ادامه براتون میگم که فرانکو چطوری با یه موجزه اسپانیایی اقتصاد رو نجات میده 18 de julio, en el patio de un convento, el pueblo madrileño fundó el quinto regimiento. Anda jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. در 1945 فرانسیسکو فرانکو 52 ساله تقریبا غیر ممکن رو ممکن کرده بود رژیم فاشیستش از جنگ جهانی دوم جون به در برده بود ای که تقریبا بقیه حکومت‌های دست تمامیت تمامیتخواه در اروپا رو سرنگون کرده بود اما الان اون رهبر ترد شده ترین رژیم در دنیا بود دموکراسی غرب نمیتونست بپذیرتش چون دیکتاتوری بود که به نازی ها کمک کرده بود کمونیست‌های بلوک شرخ هم به دلیل سیاست‌های ضد کمونیستش قبولش نداشتن. فرانکو به بمبست تری حتی به وضعیت بعد از جنگ داخلی رسیده بود. اون دوباره تلاش کرد که اقتصاد متلاشی اسپانیا رو سر سامون بده، که حتی از 6 سال قبل که به قدرت رسیده بود هم در بود. یکی دیگه از اهدافش این بود که دموکراسی غرب و به خصوص آمریکا رو قانع کنه که رژیمش رو بپذیرن و به اسپانیا اجازه داده بشه به سازمان ملل متحد، بانک جهانی و سایر سازمان‌های بین‌المللی ملحق بشه. این دو هدف باید همراه هم محقق می شدن اگر تحریم هایی که سازمان ملل متحد بعد از جنگ جهانی دوم علیه اسپانیا وضع کرده بود برداشته می شد اقتصاد رونق می گرفت همونطور که اسپانیا با غرب وارد معاملات تجاری می شد روابطش با کشورها هم بهبود پیدا می کرد اما این کارها قرار بود که خیلی سخت باشه ولی فرانکو یه آست و آستینش داشت اون میدونست که غرب هرگز اجازه سقوط رژیم شور نمیده چون از اینکه جانشین فرانککو ممکنه طرفدار کمونیست باشه وحشت داره بعد از اینکه کره شمالی در 1950 به کره جنوبی حمله کرد، آمریکا به شدت ترسیده بود که شورش‌های کمونیستی ممکنه در کشورهای دیگه ای هم اتفاق بیفته. برای دولت ترومن خیلی مهم بود که اسپانیا سرخ نشه. سرخ شدن کنایه کمونیست شدنه و بهترین کار این بود که اسپانیا رو به بلوک غرب ببرند. در 4 نوامبر 1950، مجمع عمومی سازمان ملل رأی به عادی سازی روابط با اسپانیا داد. در ژانویه 1951 سفیر جدید آمریکا وارد اسپانیا شد. سفرای سایر کشورها هم کمی بعد از اون اومدن. یه تغییر ناگهانی و شوک‌کننده در روابط بین‌الملل، فرانکو سر از پا نمیشناخت غرب لزوما اون یا رژیمش رو دوست نداشت، اما اونا به این نتیجه رسیده بودند که در مقابل با تهدید کمونیسم، اسپانیا مهره ارزشمندیه. حالا که به یکی از اهداف اصلیش رسیده بود، میتونست توجهش رو به مسائل داخلی معطوف کنه، یعنی مدیریت کابینه و بازسازی اقتصاد. به دلیل بهبود روابط با غرب، اقتصاد اسپانیا به شکل پایداری در دهه پنجای قرن 20 میلادی رشد کرد. فرانکو حالا توان این رو داشت که با قدرت‌های اقتصادی بزرگ از جمله ایالات متحده آمریکا وارد معامله بشه که در نتیجه اون اوضاع خرد و خوراک مردم بهتر شد و اشتغال‌زایی هرچند با سرعتی کند، رشد پیدا کرد. درآمد سرانه اسپانیا بین سالهای 1950 و 1958 50 درصد رشد داشت و این رشد مرهون بسته‌های حمایتی عظیم از آمریکا بود. تنها چیزی که در عوض اون اسپانیا باید به با آمریکا میداد دسترسی به سه پایگاه هوایی و یک پایگاه زیردریایی بود. هرچند این رابطه تازه با ایالات متحده آمریکا بدون دردسر هم نبود. در 1966، یک هواپیمای B52 ارتش آمریکا با یک هواپیمای سوختگیری بر فراز آسمان اسپانیا تصادف کرد و در نتیجه اون آمریکا چهار بمب هستهای را از دست داد. یکی از بمبها سالم موند. دو تا از اون‌ها آلودگی وسیعی در اطراف شهری که افتاده بود ایجاد کردند. و بمب آخر برای تقریبا سه ماه مفقود بود. در نهایت با کمک گزارش یه ماهیگیر محلی نیروهای آمریکایی ته دریا پیداش کردند. اما حتی این ماجرا هم در برابر مشکلاتی که فرانکو در بخش اسپانیایی مراکش داره رنگ میبازه. در 1955 فرانسوی ها سلطان مراکش رو به تخت نشوندن و قول دادند که تا سال آینده به مراکش استقلال بدن. سلطان مذکور فقط آزادی بخش تحت سلطه فرانسه رو نمی‌خواست، بلکه می‌خواست همه کشور را آزاد کنه. از جمله باریکه شمالی سرزمین مراکش که به اسپانیا تعلق داشت. نواری از سرزمین که فرانکو به هیچ وجه دلش نمیخواست رهاش کنه. همه متحدای غربیش طرفدار برگردوندن کل سرزمین مراکش به سلطان وقت بودند. فرانکو که در سکنج دیوار گیر افتاده بود، پیمانی رو برای استقلال مراکش در هفتم آوریل امضا کرد. با وجود اینکه خیلی براش دردناک بود، نمیتونست از پس قایله مراکش بدون حمایت بینالمللی بر بیاد. بسیاری از نفرات وفادار فرانکو از این تصمیمش بسیار غمگین شدن. یه سری از دانشجوی‌های افسری حتی عکس‌های فرانکو رو سوزوندن. فرانکو سعی کرد که اوزا رو با بالو بردن حقوق همه افسرها آروم کنه، فقط برای احتیاط. اگه خروج از مراکش رو بذاریم کنار، بیشتر سال‌های نیمه دوم 1950 میلادی تقریبا تمام و کمال برای فرانکو مثبته. رژیمش تونسته که اقتصاد اسپانیا رو کاملا نجات بده. اما فرانکو نقش چندانی هم در ایجاد جریانی که به معجزه اسپانیایی شهرت داره نداشت. همه اینا نتیجه زحمت‌های چند عضو شایسته کابینش بود. فرانکو همیشه خودش رو متخصص اقتصاد میدونست، اما حتی با وجود کمک‌های ایالات متحده آمریکا و رشد اولیه، سیاست هاش راه به جایی بردن. در نتیجه در 1959 میره سراغ وزرای جدیدش که به دادش برسن. بعضی از مهمترین وزیراش تاجرانی بودند که خواستار حذف نظارت دولت بر اقتصاد بودند. تا این زمان اجازه گذاری خارجی داده نمیشد و صادرات هم تک و توک انجام میشد. بعد از یه رکود اقتصادی کوچیک در 1959، وزیر دارایی پیشنهاد داد که قوانین رو به شکل وسیع‌تری آسان‌تر کنن و کمتر سخت بگیرن. فرانکو برای پذیرفتن این پیشنهاد مردد بود. اون می‌ترسید که آزادی اقتصادی منجر به آزادی مردم بشه. این ماجرا در نهایت به یه مناقشه سیاسی می‌رسید. حتی شاید یه جنگ داخلی دیگه و ممکن بود باعث بشه که فرانکو از رأس قدرت پایین بیاد اما وزیر دارایی یکی از قهرمانان پرمدال جنگ داخلی بود و فرانکو بهش اطمینان کرد این هم میدونست که این تنها راه جلوگیری از ورشکستگی یا رکود اقتصادیه در نتیجه در 22 جولای 1959 فرانکو یه برنامه تثبیت اقتصادی جدید ابلاغ کرد اون عمده پیشنهادات وزیر دارایی رو پذیرفت از جمله مجوز سرمایه‌گذاری خارجی و رشد صادرات اقتصاد مجددا شروع به رشد کرد در دهه 60 قرن 20 میلادی اسپانیا بیشترین نرخ توسعه باثبات رو در سرتاسر سر اروپا داشت. یک سری اتفاقات سریع فرهنگی هم در اسپانیا اتفاق افتاد. همین که پول و توریست به اسپانیا سرازیر میشد. عمده جمعیت کشور مرفه تر، تحصیل کرده تر و لیبرال تر می‌شدند و فرانکو بود که اجازه این تغییرات را داده بود. مشخص شد که ترس فرانکو از نسل جوان تحصیل کرده و لیبرال که متوجه سیاست هستند بهجا بوده. هرچه اقتصاد بیشتر پیشرفت میکرد جوونای بیشتری میتونستند از پس حزینه های تحصیل بر بیان و هرچه که جمعیت تحصیل کرده بیشتر میشد بیشتر و بیشتر به دولت سرکوبگر فرانکو معترض میشدند و بدتر از همه این بود که این نسل جوون از سیموی قصه ما حراسی نداشتند فرانکو دیگه هفتاد و چند ساله شده بود و همین که سلامت روانی و جسمیش رو به افول میذاشت زمان زیادی تا انتهای حکومتش نمونده بود در ادامه براتون میگم که وقتی آفتاب فرانک لب بوم میاد جانشین خودش رو انتخاب میکنه در شست قرن بیستم میلادی فرانکو راه موفقیتش رو پیدا کرده. اون تنها دیکتاتور در زمان جنگ جهانی در اروپا است که دوم آورده و هنوز داره حکومت میکنه. به شکلی دموکراسی رو قانع کرده که رژیمش رو بپذیره و بزرگترین جهش اقتصادی در اسپانیا رو به وجود آورده. اما فرانکو نامی را نبود. همین که پیر میشد می دونست که باید جانشینی انتخاب کنه که میراستش رو به اون بسپاره. اما اون دنبال یه ژنرال دیگه یا حتی یکی از نخست سابق نبود. دنبال یه پادشاه میگشت. فرانکو در تلاش برای برگردوندن شکوه و جلال قرن شانزدهم به اسپانیا، در 1947 در کشور اعلام پادشاهی کرده بود. 8 سال بعد از اینکه به رأس قدرت رسیده بود، برنامه داشت که تا آخر عمر حکومت کنه و بعد از مرگش شاهی که خودش انتخاب کرده به تاج و تخت برسه. فقط یه مشکلی وجود داشت. آخرین پادشاه اسپانیا، آلفونسو 13 هم در 1941 مرده بود. همون بزرگواری که توی اپیزود قبلی براتون تعریف کردم که کودتای پریما دی ریویرا رو قانونی اعلام کرد و هم وقتی به ضرب العجل دادن که از پایتخت بره. مثل این بچه خوب حرف گوش کن. بلا فاصله رفت و تاج و تختش رو کنار گذاشت. با مرگ ایشون به طور رسمی شاه یا خاندان سلطنتی وجود نداشت. چند نفری مدعی تاج و تخت بودن اما تو این شازده ها کی میشه شاه؟ شالله؟ جانشین برحق پسر شاه قبلی یعنی خوان دی بربون، بارسلونا بود. اما دونخوان طرفدار دموکراسی و به نوعی لیبرال محسوب میشد. فرانکو تحمل یک کلمه در مورد دموکراسی رو هم نداشت. در نتیجه دونخوان از گذینه ها خط میخورد فقط یک کاندیدای نسبتاً برحق دیگه باقی مونده بود. پسر دونخوان، خوان کارلوس. با وجود اینکه بسیار غیر معقول بود که وقتی پدر در قید حیاته پسرش به تخت بشینه، اما این مسئله‌ای نبود که برای فرانکو اهمیت داشته باشه. اون در حال بازیابی با پادشاهی اسپانیا که نبود. اون داشت یه سلطنت دستبخت خودش رو میساخت. ولی نمیخواست که دستش رو زود رو کنه. اعلام جانشینی خوان کارلوس اگه خیلی زود انجام میشد، ممکن بود که اعضای کابینه رو برنجونه. در نتیجه، اون نهایی کردن تصمیمش رو تا اونجایی که امکان داشت به تاخیر انداخت. اما با ورود به دهه 60 قرن 20 میلادی، خط سلطنت کم اهمیت‌ترین دغدغه فرانکو بود. رژیمش در کشور با مقاومت‌هایی روبرو میشد. در مورد آزادی اقتصاد حق با فرانکو بود. این کار مردم اسپانیا رو هم آزاد کرد. با گسترش رفاه دامنه آموزش هم گستردهتر شد در عواسط دهه هفتاد میلادی تعداد های اسپانیا دو برابر شده بود و آموزش ابتدایی برای کودکان حتی در دورافتاده‌ترین مناطق هم در دسترس بود رشد سریع آموزش و تحصیلات تقاضای یه دولت لیبرالتر هم به همراه داشت فرانكو برای توقف این موج خودش رو تقریبا ناتوان میدید اون اجازه تغییر بیش از حد به کشورش داده بود مناطق روستایی محافظه داشت آب میرفت و همزمان شهرهای لیبرال گسترش پیدا میکرد. فرانکو حتی کسایی که به شکل سنتی همیشه طرفدارش بودند رو هم داشت از دست میداد. برای اولین بار در تاریخ جناه کاتولیک دست چپی به وجود اومده بود، دست چپی به معنای مخالف و نه کمونیست. کلیس کاتولیک به طور سنتی همیشه محافظه کار و قدرت قدرته اما حالا کلیسا هم دنبال یه دولت کمتر سرکوبگرد بود. هسته اصلی این جنبش ها اتحادیه گروههای تجاری و نیروهای کار کاتولیک جوان بودند این گروهها ها اتصابات قانونی را تشویق میکردند و در اون مشارکت میکردند رهبرای کلیسا هم ازشون محافظت میکردند فرانکو یک کاتولیک معتقد بود و برای سرکوبشون مردد برای اینکه دوباره اطمینان و حمایت مردم را به دست بیاره شروع کرد به یادآوری خدماتی که برای کشور انجام داده شعار جدید رژیم برای سال 1964 این بود 25 سال صلح. یک سال روی این شعار منور تبلیغاتی انجام شد که یکی از اونا ساخت یه فیلم پروپاگاندا در مورد کدیوی قصه ما به اسم فرانکو اس آمبره بود ترجمه تحت لفظی اسم فیلم میشه فرانکو داتمن یا فرانکو همان مرد به اسمش میخوره از فیلم های اسقر فرهادی باشه ولی اون موقع هنوز متولد نشده بوده این تبلیغات به مزاق طرفداران جان برکف فرانکو خوش میومد اما نمیتونست آشوب هایی که در کشور ایجاد شده بود را آروم کنه تظاهرات دانشجوها، کارگران، کشیشهای لیبرال و مردم منطقه باسک افزایش پیدا کرد و در کمال تعجب فرانکو برای سرکوبشون برنامه ای نچید. هم دست ها و هم دست ها تظاهرات و سرکوب نشدنشون رو نشونه ضعف رژیم دونستن اما نگاه فرانکو این نبود و گفت که دست ها متانت رو با ضعف اشتباه گرفتن. حالا که ضعیف شده یادش افتاده که باید متین باشه و مردم نکشه. اما در پشت پرده فرانکو میدونست که روزای عمرش به شمارش مکوس رسیده. همزمان با اقزایش آشفتگی سیاسی وضعیت سلامتش به شدت افول میکرد در 1969 به اعضای کابینش اطلاع داد که خوان کارلوس رو به عنوان جانشینش انتخاب کرده. در 1972 فرانک 80 ساله با یه لیست بلند بالا از بیماری ها دست و پنج نرم میکرد. پارکینسون، فلبیت که میشه سیاه سیاهرک و یه افونت عجیب و غریب در دهانش که در نتیجه این افونت عجیب و غریب به ندرت در جلسات کابین حرف میزد و اغلب خوابش میبرد. دوچار فراموشی شده بود و حتی از پس انجام کارهای ساده هم بر نمی آمد. فرانکو برای اولین بار در عمر سیاسیش اعتراف کرد که به کمک برای اداره دولت نیاز داره. در تابستان 1973 با وجود اینکه به طور رسمی هنوز رئیس کشور بود، تصمیم گرفت که یک رئیس انتخاب کنه. اون در نهایت به دوست قدیمیش رو بلانکو رسید. بلانکو در هشتم ژوئن به ریاست رسید و شوربختانه یک سال هم دووم نیاورد. در 20 دسامبر بلانکو ترور شد واقعی که فرانکو رو به شدت شوکه کرد مگه دوستش افسردش کرد اون جلوی وزراش گریه کرد در مراسم خاکسپاری بلانکو هم زد زیر گریه که از تلویزیون ملی پخش شد اولین بار بود که مردم میدیدند که کدیو داره از خودش احساسات بروز میده میگن ظالم رو دو وقت نمی شدید هم یکی وقتی که ظلم می‌کنه و می سر به تنش نباشه یکی وقتی که خار و خفیف و ضعیف شده و در عین نفرت دلت باحالش بعد از مرگ بلانکو، به خامت اوزوئ سلامت فرانکو سرعت گرفت، به شکلی که در جولای 1974 در بیمارستان بستری شد. دولت به شدت ترسیده بود و شروع کرد به آماده سازی مقدمات انتقال قدرت به رئیس کشور بعدی، یعنی خوان کارلوس. فرانکو یک سال دیگه هم با مرگ دست و پنجه نرم کرد تا بالاخره در اکتبر 1975 به کمای غیرقابل بازگشت رفت و در نهایت در 20 نوامبر از دنیا رفت. مرگ فرانکو شباهتی به مرگ هیچ از فاشیستای دیگه نداره. موسولینی قبل از اینکه جنگ جهانی تموم بشه کشته شد و جسدش در میدانی در میلان آویزون شد. مردم به جسدش تف انداختن. هیتلر وقتی اشغال برلین شروع شد و قبل از اینکه دست نیروهای روسی بهش برسه با یه گلوله توی سرش شلیک کرد. اما فرانکو تا آخر عمرش حکومت کرد. از بهترین امکانات پزشکی وقتی بیمار بود استفاده کرد و در حالی مرد که در اطرافش کسایی بودن که دوستش داشتن و داشتن برای زنده دعا میکردن. دو روز بعد از مرگ فرانکو، خوان کارلوس پادشاه اسپانیا شد. فرانکو انتظار داشت که خوان کارلوس کما بیش با یه رژیم تمامیت خواه شب یه رژیم خودش کشور رو اداره کنه. اما بقیه امیدوار بودند که به سمت دموکراسی تغییر جهت بده. ابتدا خوان کارلوس با وجود تظاهرات خواهی و اعتصاب در سرتاسر سر کشور، سعی کرد که دولت فعلی رو سر کار نگه داره. بعدش اون با بهانه بی‌کفایتی دولت فعلی در آرام کردن وضع کشور، اونا را برکنار و یه دولت لیبرال‌تر روی کار آورد. رو دولت جدید اصلاحاتی انجام داد و سیستم حکومت رو به سلطنت پارلمانی مشروط تغییر داد. در اواخر 1976 قانون اساسی کشور بر پایه سیستم دموکراتیک با وچه بینومللی نوشته شد. در دسامبر 1976 تغییرات به رفراندوم گذاشته شد. 94 درصد رعی دهنده ها از تغییرات اساسی حمایت کردن. خوان کارلوس تونست به این شکل دموکراسی رو به اسپانیا بیاره. اولین انتخابات بعد از بیشتر از ربع قرن در 15 ژوئن 1977 برگزار شد. اسپانیا تا امروز یک حکومت دموکراتیک باقی مونده و شاه فعلی فیلی فیلیپ اول پسر خوان کارلوسه. این از تنزهای تاریخه که برگشتن شاه به یک کشور که نماد حکومت‌های آثار گذشته است، نباعث عقب گرد که باعث ایجاد دموکراسی و پیشرفت بشه. فرانسیسکو فرانکو دههها بعد از مرگش هنوز یه شخصیت جنجالی و بحث برانگیزه دی معتقدن اون در بیرحمی و قصاوت هم عرض هیتلر و پولپوت دیکتاتور کامبوجه. فرانکو فرانکوی جنگ داخلی شروع کرد که جون بیش از 500 هزار اسپانیایی رو گرفت. اون سرکوب های گسترده و باری انجام داد که باعث کشته شدن هزاران نفر حتی بعد از جنگ داخلی شد. ادهی بیشماری رو هم دستگیر رو زندانی کرد که برای سالها رنگ آفتاب رو ندیدن. اون از استایل و تقلید میکرد. و تا آخر جنگ جهانی دوم با جبهه متحدین یعنی فاشیستها هم کاری میکرد. آزادیهای اساسی رو از مردمش گرفت و تا زمان مرگش جلوی ایجاد دموکراسی رو در اسپانیا گرفت. در طول زمان اما از خشونت رژیمش کاسته شد و دولتش باعث یه رشد اقتصادی بزرگ شد که آموزش و تحصیلات رو برای عموم مردم در دسترس کرد و همین باعث ایجاد لیبرالیست در خاک اسپانیا شد. فرانکو دفترچه خاطراتی از خودش به جا نگذاشته. در نتیجه نمیتونیم بفهمیم که جنبه‌های مثبت تصمیماتش و معجزه اسپانیا، خواسته واقعیش بوده یا صرفا اجتناب ناپذیر بوده و نیت خیری از طرف دیکتاتور قصه ای ما در کار نبوده. آیا فرانکو واقعا میخواست اقتصاد آزاد رو به اسپانیا بیاره یا صرفا اعتبار چیزی که به وقوع پیوستنش تحت کنترلش نبود رو به حساب خودش گذاش؟ مشخص نیست. در 24 اکتبر 2019 جسد فرانکو از محل اولیه دفنش در دره در شهدا ولیا فالن بنایه یاد بودی که نزدیک مادرید فرانکو شخصا برای بزرگداشت جنگ داخلی ساخته بود به یک قبرستون دیگه منتقل شد. باور کنید یا نه این کار در سال 2019 مخالفت هایی از طرف طرفداران فرانکو داشت. اگر قصه فرانکو براتون جذاب بوده پیشنهاد میکنم 5 اپیزودی که پادکست در مورد ساخته گوش بدین. نکته های خیلی جالبی داره. مثلا اینکه شاید باورتون نشه چه جوری دیکتاتور قصه ما همسرش رو که دختری از طبقه بسیار بالاتر از خودش بوده با نام عاشق خودش میکنه و داستان عروسی شاهانش و داستان دخترش که خیلی معتقدند بعد از اینکه در مراکش به شدت زخمی شده بوده دیگه توانایی اینکه بچه دار بشه رو نداشته و دختر برادرش رو به جای دختر خودش بزرگ کرده اینکه چطور فرانکو کاری کرده که کشور اسپانیا مقام دوم داشتن بیشترین گورهای دست جمعی رو بعد از کامبوج داشته باشه که هنوز هم قبرهای تازه‌ای در اسپانیا کشف میشه. اینکه شاید فرانکو انقدرها هم زرنگ نبوده که اسپانیا رو از جنگ جهانی دوم بیرون نگه داره. هیتلر اصلاً همچین متحد ضعیفی که نمیتونسته هیچ کمکی بهش بکنه رو نمیخواسته. اینکه چه جوری بعد از جنگ دیگه به خودش نمیگه فاشیست و صرفاً میگه ضد کمونیست تا بتونه کمکهای آمریکا رو جذب کنه. انقدر تغییر سیاست داده بوده که حتی فیلمی که خودش ساخته بوده رو بارها و بارها و بارها سانسور میکنه. شاید رمز موفقیتش اینه که به موقع رنگ عوض می کرده و هر موقع که لازم بوده خودش رو هم سانسور می کرده اگرم اسپانیای امروز براتون جذابه اپیزود ویژه نوروز 1400 پادکست دومیم یعنی همین پادکست رو گوش بدین این اپیزود در اسفند 1399 منتشر شده و داستان سفر به اسپانیاست توی اون اپیزود می تونید هفت شهر اسپانیایی امروز رو از دیده ی توریست ببینید قصه های دومیم رو دوست دارید اونو به دوستانتون هم معرفی کنید شاید اونها هم دوست داشته باشن پادکست دومیم و همه قصه هایی که تا الان براتون تعریف کردم در تمام اپلیکیشن های پادگیر اندروید و آی او ایس در دسترس همچنین پلتفرم های ناملیک شنوتو و تهران پادکست فقط یادتون نره وقتی خواستید پادکست دومیم رو به فارسی سرچ کنید بین کلمه دو میم یه فاصله بزنید صفحه های شبکه های مجازیش رو هم دقیقاً با سرچ همین اس پیدا میکنید موخظاتایارم که دیگه یادتونه تا قصه بعدی مراقب خودتون باشید.